0: Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Daniel capítulo 2 Palavra do Senhor para nós nessa noite Algumas passagens da Bíblia Daniel capítulo 2 verso 20 Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade Porque deles são a sabedoria e a força Ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis Estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios E ciência aos entendidos Também dentro desse contexto Colossenses 1,15 Já no Novo Testamento Bem mais à frente Colossenses capítulo 1 Verso 15 Passagem fantástica o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E por fim, Romanos capítulo 13... Romanos 13, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não, não traz em vão né, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Todas essas palavras falam sobre autoridade. E falam também sobre a maior autoridade que existe, que é Deus. Amém? E há muitas esferas de autoridade, né? em todos os setores, a autoridade Autoridade na família, autoridade é, numa nação, né? autoridade no Estado, autoridade judiciária, autoridade executiva, legislativa, autoridade na igreja, autoridade espirituais. É. Quem é a maior autoridade do Brasil? Quem é que é a maior autoridade do Brasil? É Deus e depois de Deus. Hã? Não, não é o Bolsonaro É a Constituição, coitada dela né? Depois de Deus é a Constituição E depois da Constituição? Qual é a maior autoridade do Brasil? São os três poderes né? Aí que entra os três Assim é, né? No Brasil Qual é a maior autoridade dentro de casa, na família? Na família é Deus e depois de Deus é o homem, né? o marido, o cabeça, o esposo depois vem a mulher, né depois vem os filhos, depois vem o cachorro, o gato, o papagaio o rato e qual é a maior autoridade na igreja? ah, aprenderam, né, Deus Depois, de acordo né, com cada esfera, existem concílios nacionais, internacionais, pastores locais. Né? Mas a Bíblia diz que primeiramente Deus colocou na igreja os apóstolos, né? depois os profetas, depois vem os pastores, mestres, doutores, milagres, sinais, maravilhas. Tudo para a edificação do corpo. Mas o modelo de autoridade mesmo é Deus. Deus é a autoridade Então, quando nós pensamos em autoridade Nós não devemos nos ligar às autoridades injustas Que abusam, né, as autoridades que se aproveitam Da sua posição para explorar, para dominar, para se corromper Isso são distorções de autoridade Mas nós temos que olhar para Deus Que é a autoridade eterna Deus sempre foi autoridade e nunca deixará de ser autoridade Deus é o modelo da autoridade E todas as autoridades devem se basear na autoridade de Deus E o primeiro atributo de Deus como autoridade é que Deus ama, amém? Deus ama, Deus ama Deus é o criador, Deus ama todos mas como Deus é liberdade nem todos amam a Deus e quem não quiser amar a Deus vai viver longe de Deus para sempre, né, no inferno porque é uma opção de não se sujeitar ao seu amor é uma opção, né, de não se sujeitar ao seu amor parece um absurdo, mas existem pessoas assim, né, e seres assim, que não se sujeitam ao amor de Deus então vão viver sem o amor, mas vão se sujeitar a outras coisas, porque não existe ninguém que não esteja debaixo de autoridade, querendo ou não, Deus está debaixo de autoridade, quem é que manda em Deus, quem é que manda em Deus, as verdades que ele criou, os princípios que ele criou e ele se submete aos seus próprios princípios antes de Deus dizer para nós nos sujeitarmos a um princípio, Ele já se sujeita a esse princípio. Quando Deus diz seja verdadeiro, é porque Ele é a verdade. Quando Ele diz seja honesto, é porque Ele é a própria honestidade. Quando Deus diz que você deve amar, é porque Ele é o próprio amor. Quando Deus diz seja justo, é porque Ele é justo. Então, a autoridade para Deus, em primeiro lugar, não está no poder, mas está na essência. Deus é assim. E, Deus sendo assim, Ele é a autoridade que ama. Deus é a autoridade para a justiça, ou seja, haverá um juízo final. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Os que têm a marca do sangue passam direto. Nem são julgados. Né? Porque eles são justificados pelo sangue. O sangue carmesim que pagou o preço. Esses daí não passam por julgamento. né? Os crentes passam pelo tribunal de Cristo para dar conta da sua vida e das suas obras. Mas não para condenação ou salvação, mas para receber galardão. Então o tribunal de Cristo para os crentes é prestação de conta do que fez com esse corpo aqui na terra. Tudo. Então, muitos vão receber galardão, galardões maiores do que outros, né? Por causa da fidelidade de cada um, mas o salvo é salvo mas Aqueles que não têm a marca do sangue Não são justificados Vão passar diante do trono Branco Que é o juízo final E quem não estiver escrito No livro da vida Será lançado no lago de fogo e enxofre Que é a segunda morte Assim está escrito na Bíblia né E se alguém diz assim Mas isso não é literal, né pastor? <risos> se não for literal É pior então, porque se for alegórico é pior. Porque quer dizer assim, morte eterna, afastamento para sempre e sempre de Deus, para sempre. Nunca mais ter comunhão com Deus, nunca mais. Então a justiça de Deus, ela é algo implacável, né? no final das contas, para quem não tem a marca do seu amor, do seu sangue. Deus como autoridade é o Deus da providência. Deus, Ele provê tudo, meus irmãos. A gente aqui não sabe receber o que Ele provê. Deus provê o sol, a luz, o ar, o oxigênio, a terra. Deus provê a vida. Deus provê o um mundo visível e invisível para nós. Deus nos provê. Deus provê nos deu a capacidade, né, de nós crescermos, desenvolvermos a inteligência. Na verdade, uma pessoa temente a Deus e disposta, sempre prosperará, até no deserto. É. Grandes obras foram construídas no deserto. Qualquer lugar do mundo... Essa pessoa poderá prosperar, porque Deus é a providência. É a providência final. Deus é a providência. Para todos que clamam a ele, Deus é o Deus da providência. Por isso que ele é a autoridade. E a autoridade é cobertura, é proteção, é um guarda-chuva. Autoridade ela, quando nós estamos debaixo de autoridade, o mal que tenta nos tocar tem que passar primeiro pela autoridade olha aí né um pai de família vai dar a vida para proteger a sua esposa e seus filhos porque ele é uma autoridade vai ter que passar por cima dele primeiro para poder atingir os seus, Deus é assim também Deus nos coloca debaixo das suas asas né <risos> Salmo 91 quem é que vai se arriscar a mexer com alguém que está debaixo das asas de Deus quem é o louco que vai tentar tocar em alguém que está debaixo das asas de Deus esse louco nunca tentará tocar em alguém que está debaixo das asas de Deus mas esse louco vai falar, pssiu, pssiu, ei vem, sai daí vem para cá e se ele conseguir convencer alguém que está debaixo das asas de Deus a sair debaixo das asas de Deus, aí sim, vai poder tocar nessa pessoa. Então, uma pessoa que sai debaixo da cobertura de Deus, ela está sujeita ao mal. Porque ela saiu debaixo da proteção. Ela saiu. Não foi Deus que a tirou. Ela saiu Há pessoas que Elas são muito corajosas Sabe quem é muito corajoso? Quem quer viver essa vida sem Deus É muito corajoso Eu não tenho essa coragem Você tem? Eu não tenho essa coragem De viver essa vida Distante de Deus Sem a sua cobertura e a cobertura não é uma mágica, é estar debaixo, sujeito a. Estar debaixo da cobertura de Deus é estar em obediência à autoridade de Deus. Quando você obedece a Deus, o responsável é Deus. Quantas vezes, né, nós lá na aldeia, passando situações muito difíceis mesmo, assim, de chegar ao ponto até de se desenganar da vida. Será que nós vamos viver hoje? E eu dizia assim, Deus, esse problema é teu, porque eu não vim aqui porque eu quis, foi o Senhor que mandou. <risos> Quando a minha esposa perguntava se assim, nós vamos comer o que hoje? Bom, isso é problema de Deus, porque eu já fiz tudo hoje para ter alimento. Quem nos trouxe aqui foi Ele. E sempre vinha uma providência, alguém trazendo alguma coisa, vinha, né? O Deus provedor, aleluias Então Deus respaldará tudo que você fizer dentro da vontade dEle, Ele é responsável. Ele é responsável. Mas se você for viver algo que não é de acordo com o que Deus quer, Deus não é responsável. Deus fala: se vira aí, se vira aí até onde você puder. Se você precisar de ajuda, você volta aqui, para ter debaixo da minha cobertura. <risos> Vamos ver quanto você aguenta, porque Deus é a nossa cobertura. E o mais incrível do modelo de autoridade de Deus é que Deus serve, Deus ele trabalha para nós. A Bíblia diz, né? Onde já se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que o amam? Onde se ouviu falar? Mas a gente vê o um modelo né, de um pai responsável. Ele trabalha, dá o seu suor para sustentar a sua família. Ele serve, assim é uma mãe, serve a sua família. Então isso tudo são, são reflexos né, do caráter de Deus. Deus é servo. Se você imaginar que Deus se fez homem, enquanto aqueles homens arrogantes disputavam quem era o maior, e eles, não entendendo que Jesus estava como garçom ali, Jesus tira a roupa, pega uma bacia, coloca uma toalha no seu corpo, na sua cintura, e começa a lavar os pés daqueles homens, e enxugar os pés com aquela toalha, como um escravo. Então, isso é. Não existe. Maior humildade né, do que essa O Deus Santo veio lavar os pés dos pecadores Isso é uma coisa impressionante Esse é o modelo de autoridade de Deus Então a autoridade é uma cobertura a Autoridade é uma proteção da autoridade, Deus usa a autoridade para dar direção, um rumo, né? Porque já pensou todo mundo dar sua opinião para ir para um lugar? Ninguém vai para lugar nenhum. Então Deus usa uma autoridade para dar um rumo. Assim também uma família vai para um rumo que Deus dá autoridade para o cabeça do lar, conduzir a sua família, né? Ah, o pai... O Pai nos levou para tal lugar, para tal lugar, depois nós fomos, nós chegamos a essa terra. Então a autoridade, ela encaminha ao destino também. Deus usa a autoridade para nos encaminhar ao destino. Deus nos dá direção através, muitas vezes, de autoridade, muitas e muitas vezes. e a Bíblia diz que nós não devemos resistir à autoridade porque Deus opera na autoridade quando nós planejamos casar né, em janeiro de 85 é, nós tínhamos, eu era de menor, né, eu tinha 20 anos eu não podia casar sem autorização do meu pai naquele tempo né então meu pai, ele era um homem que ele era contrário a me casar, ele queria que eu me casasse só com 30 anos, né? na mente dele, ele não era convertido, ele falava, vai curtir a vida aí, né? vai se divertir bastante, com 30 anos para frente se você se casa, não vou, não vou apoiar mesmo, mas Deus tinha um propósito né? nas nossas vidas para nos unir, para nos levar para a missão, então nós marcamos o casamento para janeiro. E fizemos os convites né, e distribuímos. <risos> só que o pai tinha que assinar o documento. E quando eu fui pedir para o meu pai assinar, meu pai só não me chamou de santo. Tudo que era palavrão eu escutei. E eu vou te deserdar. E pra, por mim você nunca vai casar antes dos 30 anos. E ficou muito bravo. E eu fiquei meio chateado, né? meio com raiva. Eu disse, eu vou procurar uma autoridade superior ao meu pai para recorrer. né? Um advogado, não sei. Aí Deus disse, não faça isso. Porque eu estou usando o seu pai. O senhor está usando aquele bêbado, injusto, prostituto, adúltero, violento. É, eu estou usando aquele que é o seu pai que é autoridade na sua vida eu estou usando tudo bem senhor, eu vou me sujeitar mas tem uma coisa como é que eu vou falar isso para Fátima? ela vai pensar que eu quero me livrar dela simplesmente isso né? é uma boa desculpa para sair fora ó, oh, o pai não quer que eu case nada feito, não vamos casar né e aí Deus falou <risos> Enfrenta a situação aí Rapaz, aí eu cheguei na Fátima Também não ouvi nada de coisas boas também <risos> Né, rapaz Eu sabia Você está usando isso para se livrar Porque você mesmo que não quer, não tem convicção né? Nunca mais isso feriu meu coração demais eu falei, mas é Deus Deus nada, é você mesmo <risos> rapaz, não é fácil não, né eu falei, ó, o senhor é culpado de tudo isso daí e aí abri a Bíblia diz, filhos, obedecei aos vossos pais, abri a Bíblia assim Deus já falou nós não entendemos não, nós, nós não entendemos na época aquilo ali, né e não foi fácil, né, ministrar o seu coração. E depois haveria um curso na Jocum em agosto, mas eu só fazia, faria aniversário em setembro. Então nós tínhamos que casar antes de agosto, né, para ir para o curso lá em Belém, que o Gerson era já o, o diretor da Jocum lá. E novamente nós teríamos que ter autorização do meu pai para casar. Porque depois de setembro eu poderia casar, porque eu ia completar 21 anos, né? mas o curso começava em agosto. Minha sogra disse, minha filha não vai solteira nunca, para lugar nenhum, vai casada. Tá bom, sogra, tudo certo. E aí nós oramos, vamos casar em julho então, vamos colocar a data aí. E o seu pai, meu pai está na mão de Deus, Deus é a autoridade na vida dele. A Bíblia diz que Deus move reis, né, e tira reis. Então se Deus tem propósito em nossas vidas, Deus vai mover o coração dele. Esse é um princípio. E nós oramos, e oramos mesmo e eu fui falar com o pai. Olha pai, o senhor tem até tal dia para ir no fórum lá, para assinar autorização para que eu possa casar. Até tal dia, é então eu vou no último dia <risos> tá. aí deu o último dia nós fomos lá para a praça em frente ao fórum esperar e o fórum fechava 4 horas da tarde deu três e meia, nada 20 para as 4, nada 15 para as 4, nada e um olhando para a cara do outro de novo de novo Vai acontecer tudo de novo. E a gente lá. Quando deu dez para as quatro, chegou aquele homem lá no seu carro, direto daquele engenho, todo sujo, né? <risos> Só deu uma olhada para nós assim, entrou, não falou nada. Saiu de lá e falou, "tá assinado, tchau. Foi embora. <risos> Aleluia. Então, nós vencemos nos últimos minutos na prorrogação, aleluia. E depois de tudo eu falei para Deus: por que que a gente tem que passar tudo isso, Senhor? Não era mais fácil eu convencê-lo em janeiro? Deus disse: vocês iam se apegar a essa vida aqui, e alugar casa, ficar numa boa, e não iriam mais para missão nenhuma. Eu estava movendo tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? amém? Aleluias. Então Deus usa a autoridade. Deus usa a autoridade. Quando nós obedecemos a Deus, Deus usa a autoridade. A autoridade pode tentar ser injusta com você, mas Deus vai tratar com a autoridade duramente mas Deus vai realizar o que tem para realizar na tua vida, aleluias. E a autoridade também, ela serve, né, para Deus, o maior exemplo de autoridade é servir, sempre. A boa autoridade serve. E Jesus é o nosso modelo de autoridade e servo. Lá em Mateus 18, do 1 ao 5, né, quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos queriam até expulsar as crianças. Aí Jesus falou, se nós nos não fizermos como criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Vocês têm que ser como criança para entrar no reino dos céus, porque as crianças são os maiores. Então, na concepção de Jesus, o maior do reino é como criança. E naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior do reino dos céus... E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome, um menino desse, esse a mim me recebe. Jesus falou, o maior no reino dos céus é como o um menino ou seja uma pessoa quebrantada humilde e que se deixa conduzir esse é o maior são as pessoas que obedecem de coração como a criança né obedece o pai a mãe de coração a criança menino né depois em Lucas 22 do 24 ao 30 Jesus ali na ceia servindo os discípulos como garçom Há uma discussão qual seria o maior deles, quem se assentaria à direita e à esquerda de Jesus no reino dele, né? Eles queriam ser os maiorais. E aí Jesus dá uma lição tremenda, né? E aí Jesus, sabendo disso, ele fala uma coisa tremenda, olha. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios. Os reis do não-judeu, não os reis do mundo, né? Os maiorais dominam sobre eles, os reis dominam sobre as pessoas, né? E os que têm autoridade sobre elas são chamados benfeitores, sabe? No mundo, os que governam, os que são autoridade, os que dominam, são exaltados por todos. olha. Olha, olha, eles são os grandes. São os grandes, Jesus falou. Os grandes da terra são os grandes governantes. É, meus discípulos. Pois qual é o maior? Não, 26. Mas vós não sereis assim. Os maiores da terra são os governantes, aqueles que estão no topo da autoridade. Aqueles que têm a maior autoridade... São os grandes... Mas vós não sereis assim. Acho que eles pensaram... Nós estamos seguindo a pessoa errada. Né? Não é possível. Vocês não serão assim... Porque... Entre vós... Antes o maior entre vós... Seja como o menor. E quem governa como quem serve. No reino de Deus o maior é quem serve não é o que quem fica dando ordem, é quem serve eles falaram, e agora? pois qual é o maior? quem está na mesa ou quem serve? o que vocês acham? vocês estão num restaurante né? quem tem quem é mais importante num restaurante? quem está na mesa comendo ou o garçom que está servindo? quem é mais importante? Eles vão dizer, é lógico, quem está na mesa está pagando tudo, tem dinheiro. O garçom é um empregado. É. Mas eu aqui sou o garçom de vocês. Eu sou o garçom de vocês. Vocês não perceberam, não? Que nessa Páscoa aqui, vocês estão aí debatendo quem é o maior filosofano aí. E eu estou servindo vocês eu vou servir mais, eu vou dar minha vida... Eu sou esse cordeiro Eu vou dar a minha vida por vocês... Eu não vou só servir vocês... Eu vou dar a minha vida... Então maior é o que serve... Né? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações... eu vos destino o reino, como meu pai me ordenou... Para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino e vos assentei sobre trono, julgando as doze tribos de Israel, Jesus dizia, olha um dia, vocês vão julgar as doze tribos de Israel, mas até lá, vocês vão viver, servindo todo mundo, e no final, vocês vão dar vida, pelas pessoas, aí, na ressurreição, quando vocês tiverem um novo corpo, que não acaba mais, vocês vão sim, Governar as doze tribos vocês entenderam isso? eles não entenderam né? ah vocês não entenderam tá bom a continuação de, João, de Lucas 22 é João 13 sabia? a bíblia é assim a continuação de Lucas 22 é João 13 Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que já era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim Jesus amou os doze Até o fim, incluindo Judas aqui E acabada a ceia Porque ali estava tendo a ceia né? Em Lucas 22 Aqui a ceia acabou A ceia de Páscoa Já tendo o diabo E... Insinuado no coração de Judas Cariós, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus, ia para Deus, levantando-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se, deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com, com a toalha que estava singida. Isso foi uma coisa assim. É, naquela cultura é um absurdo, só escravo fazia isso. E eles criam que Jesus era o rei, né? queria reinar, dominar Roma e tudo mais. Então eles se escandalizaram tremendamente. Isso não pode, uma coisa dessas. Né? E aí Jesus repreendeu e disse: Vocês não têm parte comigo se não deixar lavar os pés. Ah, então lava tudo. Não, já está lavado, basta os pés e tal. Mas o que ele queria dizer com tudo isso? Verso 12 Depois que lhes lavou os pés Tornou Né? Colocou de volta suas vestes Se vestiu novamente Se assentou outra vez à mesa E disse-lhes Vocês entenderam o que eu fiz? Acho que eles ficaram olhando assim Olha o senhor já fez coisas muito loucas Mas essa foi a mais de todas né? Nós não estamos entendendo nada Vós me chamais mestre e senhor. E vocês dizem bem, eu sou o mestre e senhor. Então Jesus não falou assim, olha, eu sou o, a pulga do rabo do cachorro morto. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Eu sou um verme, um nada. Eu não sou nada. Ele não, não tinha falsa modéstia, sabe, essa humildade, que na verdade é uma soberba, né? uma falsa modéstia. Ele falou, eu sou o Senhor e Mestre, eu sou o Senhor e Mestre. Em outras ocasiões, né? eu sou o Filho de Deus. Em outras ocasiões, eu sou Deus encarnado. Eu sou o Senhor e Mestre. Vocês dizem bem, porque eu sou mesmo. Mas se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo de para que como eu vos fiz façais vós também, ora o servo não é maior que o seu senhor e nem o um enviado maior do que o que enviou, Ele está dizendo assim se eu sou o senhor lava os pés de vocês quando um de vocês não quer lavar o pé do outro você está dizendo assim eu sou melhor que Deus quando você não é capaz de perdoar alguém, você diz assim eu sou melhor que Deus quando você não, não reconhece o seu erro, você diz, eu sou maior que Deus. Quando um marido erra com a esposa e não tem coragem de falar a palavra mágica, né, a frase mágica, me perdoe, ele está dizendo, eu sou melhor que Deus. Quando a gente é uma autoridade e a gente erra, com quem está debaixo da nossa autoridade, nós não somos capazes de pedir perdão e reconhecer o erro, nós estamos dizendo, eu sou melhor que Deus, e Deus abomina, Deus tem nojo de quem quer ser melhor que Ele, porque ninguém é melhor que Deus. Então Jesus, Ele, ele tem uma humildade aqui, que nos quebra, sabe gente, muitas coisas eu fiz, porque eu olhei para a cruz, Porque se eu não olhasse para a cruz, eu não ia fazer nunca. Pessoas que eu procurei, eu pedi perdão de joelho. Porque, porque eu olhei para a cruz. Se eu não olhasse para a cruz, eu não iria pedir nunca. Eu ia dizer o tempo. Eu tenho saldo. Eu fiz muito mais bem. Meu Deus, nunca. Tenho saldo. Mas olhando para a cruz. Sabe... Teve pessoas, meus irmãos, que eu disse assim Nunca mais eu trabalho com essa pessoa, nunca mais Não quero nem olhar na cara Mas eu olhei para a cruz e Deus disse Você vai trabalhar uns 10 anos com essa pessoa Para você aprender Esse eu não lidero mais Deus falou, você vai liderar e vai servir E eu falei, eu só vou porque eu olho para a cruz Porque senão eu não iria e ele disse assim: Você é melhor que eu nunca, então me obedeça. É, porque a autoridade tem que ser igual a Jesus. E Jesus falou outra coisa também, né? João 15: Já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe de nada. Tenho vos chamados amigos, né? Porque tudo que o meu Pai me disse eu Falei para vocês, vocês são os meus amigos, então a autoridade ela se relaciona em nível de amizade. A autoridade ela é amiga, ela é acessível. Toda autoridade deve ser acessível. Autoridade segundo o coração de Deus, né? e esse é o é a essência da autoridade segundo Jesus. E a rebeldia para Deus é como pecado de feitiçaria, né? Quando Saul ele desobedece a Deus, Deus disse: Olha, Deus não tem prazer em sacrifício e, e oferta, senão que se obedeça a Ele. Porfiar é como feitiçaria, a rebelião é como pecado de feitiçaria, desobedecer. Então. É, a rebeldia para Deus é como uma feitiçaria, é abominável ser rebelde, né? ser rebelde é quando você tem uma autoridade e você não obedece, você finge que obedece, ou você se levanta contra, ou você é agressivo, ou você é fingido, ou você é passivo, ou você diz que vai, mas não vai, ou você enrola a autoridade, Deus, para Deus isso é rebelião, e rebelião para Deus, Deus trata como trata o Satanás. Porque a essência da rebeldia é a essência de Lúcifer. Por isso que Deus rejeitou o Saúl. Porque Saul tinha um coração luciferiano. Eu quero mandar aqui. Se Deus achar bom ou ruim, não importa. Importa como eu penso. Então, o um coração luciferiano. Por isso que Deus rejeitou Saul Saúl. E porque Deus Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus Porque ele era leal à autoridade O pai de Davi diz, cuida das ovelhas Não deixa perder nenhuma E vem um leão para matar, o que ele fez? Eu vou obedecer meu pai, mas eu posso morrer Mas eu prefiro morrer do que desobedecer meu pai Olha a lealdade Enfrentou o leão e venceu Enfrentou o urso e venceu Enfrentou o gigante e venceu Porque ele era leal a autoridade. E Deus falou: se esse homem é leal a um pai para cuidar de ovelha, ele vai ser leal a mim para cuidar do meu povo. Ele será o pastor do meu povo. Né? E Deus constitui Davi como rei. E toda vez que Davi ia para a batalha, ele consultava ao Senhor. Ele consultava. Ele não dizia assim, olha, eu tenho uma estratégia aqui, gente. Olha, tenho uma estratégia boa, eu sou um grande estrategista. Nunca vamos consultar o Senhor. Tudo. Uma submissão, uma honra, uma lealdade. E os seus soldados todos se tornaram muito leais, davam a vida por ele, porque ele era leal a Deus. E ele era leal a eles também. Davi arriscou a vida dele toda por amor a Deus e por amor dos seus, né? E os seus valentes eram extremamente leais. Ficaram com ele quando tudo deu errado, ficaram com ele na caverna, não tinha nada, ficaram com ele quando tudo deu certo, ficaram com ele quando ele foi o rei mais exaltado e ficaram com ele quando seu filho se rebelou e ele perdeu tudo e ele saiu fugido e os valentes foram com ele. E quando ele restituiu o reino, os valentes estavam com ele. E quando ele ficou velho para morrer, os valentes estavam com ele ali. Porque eles eram leais. Porque ele era leal a Deus. Ele deu as pisadas na bola com Deus, né? E ele disse, Deus, tira a minha vida, porque eu não sou digno. Mas que essa criança, que é fruta de um pecado viva, Deus falou, eu não vou matar você. Eu não vou matar você. Por quê? Você foi o causador da morte de um homem, Davi. Isso você vai pagar mesmo. As consequências, mas... Você arriscou a vida toda por mim, todos os dias. E isso eu sei valorizar. Você não vai morrer. Você vai aprender apanhando... E você vai voltar ao prumo, Davi. Porque eu sei quem você é. E Deus botou prumo nele 30 anos. 30 anos de peia. Mas ele voltou para o prumo. Deus nunca desistiu dele. E Deus nunca o viu como desleal. Porque Deus viu o seu coração. Então, assim Deus trata com a gente. Né? Assim Deus trata com a autoridade. Foi o maior rei. E Deus disse, olha você vai ser rei para sempre de Israel. Na ressurreição, você será novamente o rei de Israel. Olha, <risos> aliança de Deus com Davi. Deus é um Deus de aliança. E dentro de casa, né, nós temos autoridade aí do marido, do pai, e autoridade imprime identidade, direção, cobertura, amor, sabe... A maior crise que existe de autoridade hoje não é de, de político, magistrado. A maior crise de autoridade não é, é as pisadas do STF, é, é as pisadas aí do presidente, dos políticos, né? Das vergonhas, né? Daqueles congressistas. Não. A maior crise de autoridade que existe é a crise da falta de pai Falta de homem dentro de casa Marido, homem Homem de Deus Varão de Deus Porque uma casa que tem um homem de Deus Leal a Deus Todas as coisas voltam à sua ordem Tudo tem identidade definida Quem é homem é homem Quem é mulher é mulher Porque a autoridade ama sabe quando tem essa autoridade as pessoas se sentem seguras e felizes e elas não querem outra vida a não ser a família mas quando essa autoridade erra, peca e é egoísta as pessoas não querem família não querem saber nem da sua identidade e não sabem nem que rumo vão tomar na vida porque elas estão atordoadas pela rejeição da autoridade pelo desamor, pelo egoísmo da autoridade. Então, uma das coisas que mais fere o coração de Deus é quando a autoridade paterna não representa Deus. Representa o um mundo, representa o um mundo egoísta, né? E é onde o diabo entra, né? Porque aquela cobertura deixa de ser cobertura e expõe a família a todo tipo de desgraça, né? Eu, sabe gente, é, às vezes eu, eu estou ministrando pessoas destruídas, sabe? E eu sei que 80% da causa daquela destruição foi o pai. E eu digo para a pessoa, olha, você fez escolhas erradas, você tem que se arrepender, mas vem aqui. Se você tivesse um bom pai, 80% do sofrimento que você viveu, você não sofreria o culpado de tudo isso é o seu pai e ele vai pagar lá no inferno para sempre para sempre, para sempre, para sempre lá, o diabo que o carregue porque o que ele fez com você é digno de inferno e para Satanás que o diabo carregue, aí a pessoa diz assim que, que é isso pastor que é isso o que? você não tem raiva do seu pai? até agora está falando aí, mágoa? é, mas não, nós vamos mandar ele para o inferno onde ele merece vamos orar agora vamos orar sim Deus tenha misericórdia dessa vítima desse pai abusador, abandonou egoísta, prostituto até abusou sexualmente é um desgraçado que vá para o inferno vamos orar não, não, não como que não, é justo não pastor pelo amor de Deus pelo amor de Deus, o quê? Seu pai foi o causador dessa desgraça na sua vida. Vamos mandá-lo para o inferno, Deus fazer justiça? Não. Por que não? Porque Jesus me libertou. Porque Jesus curou minhas feridas. Porque Jesus me ama. Porque Jesus me chamou para mudar minha vida. Porque Jesus me perdoou dos meus pecados. Como é que eu vou querer isso agora dele? ah é verdade é então a pessoa cai em si né mas na verdade meus queridos quem é liberto por Cristo perdoa perdoa até o pior pai que existe mas se esse pai não se converter Deus não perdoará Deus se vingará. A Bíblia diz que Deus é vingador. Deus é vingador daquele que defrauda, daquele que oprime, daquele que domina, daquele que explora, sendo que é uma autoridade. Deus é vingador. E a única oração que Deus vai ouvir para não se vingar de um pai assim é a oração do filho que sofreu o dano. Ou da filha. Perdoe o meu pai, Deus. Por favor perdoe meu pai, aí Deus vai ter misericórdia se não Deus não terá misericórdia por isso que eu sempre falo vá lá atrás do seu pai bandido porque ele está indo para o inferno e a única pessoa que Deus ouvirá para desviar do inferno é você ele está na sua mão agora forte isso né e a gente vê tantos milagres por outro lado quando você vê aquela família ajustada aquelas pessoas elas sabem enfrentar dificuldades elas têm fé perseverança, elas lutam elas quase não reclamam, você não vê elas criticando nada, você não vê elas reclamando de nada você vê elas lutando e perseverando e, e chegam lá pode ver que por trás disso tem um pai de verdade tem um pai que deu tudo tem uma mãe sabe que sabe honrar respeitar teve modelos de autoridade masculino e feminino assim dignos essas pessoas nunca são derrotadas elas sempre têm esperança, fé, ânimo são positivas são pessoas que é, elas nunca são passivas Mas elas nunca são ingratas Elas têm uma força interior muito poderosa Porque elas confiam na autoridade Elas confiam na autoridade Elas confiam na autoridade que Deus deu na terra E confiam na autoridade divina né? Então assim a gente cumpre a nossa missão na terra A gente cumpre a missão quando a gente é resolvido com a autoridade. Aí a gente vai e cumpre a missão. Então a gente vai e tem direção. E aí a gente sabe se unir, ter relacionamento e amizade profunda. A gente sabe perdoar, a gente sabe amar. Né? A gente sabe ter amigos de verdade, a gente sabe amar de verdade. A gente sabe valorizar alguém. Quando nós somos bem resolvidos com a autoridade. Mas quando nós somos mal resolvidos com a autoridade, nós temos um monte de, de travas, bloqueios e dificuldades, sabe, para até coisas pequenas, né? É, dificuldade. Tem gente que não tem amigo, né? Porque não tem amigo. Quem não tem amigo de verdade, não tem amigo, não confia em ninguém, pastor. Essa pessoa, ela tem uma uma debilidade do modelo feminino de autoridade muito grande, né? Problema com mãe muito sério. Quem não tem amigo tem um problema muito sério com mãe. Né? Uma pessoa que nunca se encontra na vida tem problema sério com o pai. Uma pessoa que tem problema de identidade sexual, eu não sei se eu quero ser homem ou mulher, esse tem um problema seríssimo com o pai. Pessoa, por exemplo, que tem autoestima baixa, né? olha no espelho, não vê nada de bom, tem um problema seríssimo com o pai. Pessoa que foge de ser líder, tem um problema seríssimo com o pai. Pessoa bagunçada, sabe? desorganizada, gastadeira, que gasta tudo que tem, que se endivida, tem problema sério com mãe. É isso aí. Né? Então, são pessoas mal resolvidas com autoridades. E o reflexo é esse. Então, não adianta. Enquanto não resolver essa pendência com a autoridade, vai ficar assim. Pode tomar remédio, ribotril, cefamol, tecretol, gardenal. Pode tomar o <risos> aquele outro lá, né? Não vai resolver. né? porque tem que ir lá resolver com a autoridade. Tem que olhar para a cruz. Primeiro tem que passar pela cruz. Você passa pela cruz, olha lá na cruz e recebe tudo Aí você vai se consertar com a autoridade. Aí, meu Deus. O Senhor alinha tudo na sua vida, alinha tudo, tudo. O que você começou torto, Deus é capaz de endireitar. Né? Porque diz que o que começa torto nunca vai se endireitar. Mas até isso Deus endireita quando você passa pela cruz. É impressionante. Você passa pela cruz. A autoridade, ela veio lidar com os rebeldes. Como a autoridade veio lidar com os rebeldes? Primeiro, ó, oh, vocês estão indo para o inferno. É, mas nós não temos como nos desviar do inferno. Então a autoridade veio e se condenou no nosso lugar. <risos> para a gente não ir para o inferno. Agora, a pessoa estava indo para o inferno, a autoridade veio e morreu por ela, para não ir, e ela insiste em ir. Aí Deus fala, então vá. É demais, né? Deus só não perdoa quem rejeita a sua graça. Para quem rejeita a sua graça, não há perdão. Mas para todos que recebem a sua graça, haverá perdão e conserto. Aleluia. Isso é que é maravilhoso. Em Deus. Vamos ficar de pé agora, nós vamos orar. Que nessa noite Deus está iluminando a sua vida. Está iluminando os seus caminhos. Para você entender né, onde é necessário conserto né, em relação à autoridade na sua vida. Sabe, a gente vai viver nessa vida, nós vamos ser autoridade, vamos estar debaixo de autoridade sempre, né? Porque todos nós temos pai e mãe de alguma forma, então nós estamos debaixo de autoridade. E não existe ninguém que não esteja debaixo de autoridade, né? Até as pessoas mais delinquentes, elas têm uma autoridade na vida delas, tem um líder, né? Até os piores delinquentes têm um chefe do tráfico, tem, não existe ninguém. Que não esteja debaixo de autoridade Todos, querendo ou não Porque isso é estabelecido por Deus E nós que somos remidos Nós temos que nos reconciliar com a autoridade Nós que somos remidos Temos que procurar a autoridade Não esperar que a autoridade nos procure Porque nós temos luz né? Então Deus não esperou que ninguém fosse lá no céu Se reconciliar com ele Porque ninguém chegaria lá Deus que veio aqui Atrás de nós Então quem é salvo procura quem não é Quem é salvo vai procurar a autoridade Que pecou contra ele Para que essa autoridade também conheça a graça de Deus E haja reconciliação Sim pai, nessa noite Nós pregamos essa palavra que o senhor colocou no nosso coração Porque nós estamos vendo dias de uma crise de autoridade incrível e muitas pessoas se sentem tão lesadas pela autoridade, mas ao mesmo tempo elas são abusadoras também. Elas também abusam dos menores que estão debaixo delas. Então essa crise é uma maldição terrível, um abusa do outro, um explora o outro, um corrompe o outro, um suga do outro, isso é abominável, não há esperança para uma sociedade assim. Só a esperança quando nós olhamos para a cruz. Nós vemos a autoridade maior lá. Dando a vida por nós. Dando a vida por quem nem queria. Então nós entendemos o amor da autoridade maior. E ela nos constrange a voltarmos à essência de tudo. E nós somos capazes então de perdoar. Somos capazes de perdoar a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos exploraram, nos abusaram, nos usaram, nos violentaram, nos humilharam, nos rejeitaram, nos traíram, nos abandonaram. As maiores dores da nossa vida foram provocadas por alguma autoridade importante ou as maiores alegrias da nossa vida também foram Através de autoridades importantes. Então hoje nós entendemos, ó Senhor, que nós temos que voltar à essência, abandonar a rebeldia, abandonar toda a revolta, abandonar toda a mágoa, toda a angústia, toda a amargura, abandonar essa amargura terrível, esse ódio esse rancor, essa ira abandonar definitivamente essa rebeldia esse desejo vingativo olhar para a cruz e abandonar também essa tristeza essa angústia, essa derrota esse fracasso, essa síndrome de fracasso, abandonar definitivamente essa coisa que quer te convencer que você sempre vai fracassar que você nunca vai ser amado nunca vai ser amada essa coisa que diz que você vai ainda sofrer de novo e de novo e de novo abandonar essa maldição essa maldição de não amar você e essa maldição de não conseguir amar de verdade ninguém nós estamos rompendo com isso Senhor porque o Senhor nos ensina o caminho O caminho da cruz E nós nos prostramos diante da cruz E nós entregamos Nós entregamos toda a dor causada Toda a decepção Toda a desilusão Nós entregamos ao Senhor Porque nós também reconhecemos Nossos pecados As nossas rebeldias Também nós reconhecemos nosso egoísmo e nós não queremos que ninguém vá para o inferno por causa de nós. Mas nós também somos capazes de perdoar como o Senhor perdoa. E orar, salva o oh Senhor, salva, resgata, busca também este Senhor. Traz Ele também. Se depender de mim, traga porque eu libero o meu perdão. Assim como o Senhor me lavou de tanta sujeira vai recebendo cura dentro de você... vai recebendo a lavagem pelo Espírito Santo... que cura a sua alma... de tudo que te bloqueia... de tudo que... que te impede de viver o destino de Deus... tudo que impede você ser você... tudo que impede você de ser... aquilo que Deus destinou você para ser... sabe... vai rompendo... para você receber essa cura maravilhosa... Para você viver o destino de Deus para você Para você se amar como Deus te ama E para você amar como Deus ama E para você servir como Deus serve E para você não ter medo de nada Nada Porque quem está debaixo das asas de Deus Não tem medo de nada Se coloque debaixo da cobertura, do sangue se coloque debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Se coloque debaixo da cobertura das asas de Deus. Se coloque debaixo da cobertura protetora de Deus. Volte à submissão a Deus. Volte à obediência a Deus. Volte-se para confiar na autoridade de Deus. E não desconfiar mais de Deus. E não desconfiar mais do seu amor você não pode mais desconfiar do amor de Deus na sua vida... você precisa confiar nesse amor... que não tem mais nada para provar... Deus não tem mais nada para provar para você... Ele diz, olha para a cruz... você quer a prova do meu amor? olha para os meus cravos... olha para a minha mão furada... olha para os meus pés furados... olha para o sangue que foi derramado... Essa é a prova do meu amor por você Nada mais, nada mais, nada mais Os cravos são a prova Os cravos nas minhas mãos e nos meus pés São a prova do meu amor por você E eu não tenho mais nada para te provar Porque lá na cruz eu já provei O quanto eu te amo E quanto você é tão importante para mim e nada é impossível para aquele que confia em mim, nada é impossível, nada, 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 tudo aquilo que ele tem ele vai fazer.